0: 你好，今天分享的主题非常重要，我把它称之为是这个时代每一个老板都必须具备的一个基本能力。如果连这个能力都不具备的话，那么老板这个岗位都是不称职的。这个能力就是融资的能力。我把整个课程内容体系把它全部合在一起，称之为叫资本架构学。那么实际上学习整个资本架构学的过程，就好比练功夫的过程。那么这个功夫我把它分成三个阶段。第一个阶段的功夫叫关于商业模式的功夫，我把这个功夫取了一个名字叫移花接木。所以前面的商业模式讲的是入口、平台、跨行、生态，实际上都是跟大家分享一个内容，就是如何学会移花接木。因为往往很多的公司都是拿着一个产品，然后说：“老师，你能不能给我设计一个商业模式，让我的产品卖得更好？”那么，事实上，商业模式设计的基本原理就是移花接木。所以，任何离开商业模式而进行的产品开发，都是闭门造车的行为。如果你的商业模式是微商的商业模式，那么你就围绕微商来开发产品；如果你的商业模式是互联网平台的商业模式，那么你就要围绕着互联网平台的商业模式来开发产品。所以应该是先有商业模式，然后才有产品开发。但是过去往往很多老板都是拿着产品来设计商业模式，实际上是设计不出来的。应该是要跳开产品，我先设计一套模式，回过头再根据我的商业模式来配套寻找和开发我的产品。所以这个核心，所谓的功夫，第一个叫做具备移花接木的能力。今天的内容就是关于融资的课题，也就是关于资本模式的设计。那么，资本模式的设计，事实上，当你有了商业模式，如果离开了资本模式的话，你的这个商业模式事实上是不成立的。那么，我先解释一下什么叫资本模式。它有两个关键词一个叫投资，一个叫融资。如果没有一套资本模式的设计，往往很多公司就会犯一个毛病。就是投资越投越大，结果融资能力却越来越差。比如说，你的企业投资了500万下去，可是你的对外融资能力几乎是零，那么你就会面临一个资金短缺的问题。甚至很多的公司从投资500万逐渐变成 1,000 万、2,000 万、5,000 万，投资额越来越大，但是融资能力却越来越差。他为什么要投那么多的钱去创办公司？因为往往就是我们经常讲的一个课题。叫利润思维是企业倒闭的源泉，就是他投资到的目的，事实上是为了多赚钱。可是往往为了多挣钱，结果花了很多钱，然后花了很多钱以后，导致现金流断裂，到最后公司倒闭了，连倒闭了他都不知道为什么倒闭。在我们眼里很简单，事实上就是因为没有经过有效的资本模式的设计。如果透过一个有效的资本模式的设计。就可以把投资额越投越少，甚至不投资，但是融资却可以越来越大。所以很多老板他往往犯了一个很致命的错误，就是透过商业模式设计完毕之后，就急急忙忙的想着去落地。但是事实上，一个再好的商业模式，没有透过得到资金以及资源的支持，商业模式是没法落地的。所以我说，商业模式其实是一个起点，一个商业模式唯有透过资金和资源的支持。以及透过渠道发力和销量的支撑，这个商业模式才能落地。所以这里我给大家总结两句话，就是没有资金的支持和资源的支持，商业模式没法落地；没有渠道的发力和销量的支撑，商业模式谈何落地？你说这个阿里巴巴的商业模式好不好？当然非常好。但问题是，阿里巴巴这个商业模式再好，如果没有庞大的资金和马云在社会上的资源支持，那阿里巴巴这个商业模式，事实上也是没法落地的。所以，商业模式是今天做企业的起点，但是资本模式就变成了这个起点的支撑，渠道和销售网络更是你这个商业模式的支撑。所以，阿里巴巴如何离开了它的资本模式，离开了马云强大的融资能力，其实阿里巴巴的商业模式同样也是失败的。以国美、苏宁他们的商业模式，就是家电可以不挣钱，透过金融产生盈利。但是如果没有庞大的渠道建设的能力和销量的支撑，国美、苏宁的商业模式依然也是落不了地的。所以，我在这里给大家一个非常重要的概念，就是商业模式只是一个企业的起点。我把它称为叫一体两翼，也就是商业模式为体，以资本模式和运营模式为翼。资本模式很简单，就是如何可以透过资本模式的设计，投资越来越少，而融资可以越融越大。运营模式的核心就是如何可以收入越来越高，成本越来越低。运营模式最核心的一个关键词就是如何招到更多的代理，建更多的渠道，然后把大量的运营工作下放和外包。现在开始过渡到第五堂和第八堂的主题。就是利他融资模式，也就是怎么样透过融资能够让你的商业模式迅速地融合到社会的资源和资金。第九堂课到第十二堂课就是如何招商，如何能构建销售网络。现在就开始正式进入到今天的内容，关于如何利他融资。过去很多人都把融资定义为就是融钱，事实上。钱只只是融资当中的一部分，在传统意义上，只要一讲到融资，往往主要有两种融资方式。第一种叫债权融资，也就是你找别人借钱，给别人付利息。这种融资方式称之为叫比较劣质的融资方式，因为你找别人融资，你找到别人融到了钱，第一，你在约定时间里你需要归还；第二，不仅仅要归还，你还要承担他的利息。实际上，我接下来在5678这四堂课里跟大家分享的，全部都称之为叫优质融资的方式，也就是股权融资。因为股权融资最大的一个好处就是：第一，别人投资完你之后，这个钱你不用归还；第二，不仅不用归还，你也不会产生任何的成本。还有最最重要的一点，因为投资者他是你公司的股东，所以他跟你的公司。成为了一个强大的利益共同体关系，他不仅仅投你钱，而且可以把他的社会资源为你所用。今天这个时代，老板最重要最重要的一个能力，事实上就是融资的能力。因为我说，老板有三个最重要的事儿，这三个事儿都牵扯到公司钱的问题。第一件事儿就是销售，第二件事儿就是招商，第三件事儿就是融资。对你来说是融资，我们称之为叫卖股权、卖未来。这三件事当中，事实上，小老板天天都忙着做销售，中老板天天都忙着做招商，大老板天天都在忙着做融资。所以，一定要把这四堂课好好的学好，因为融资是这个时代老板最基本功，也可以是这个时代当老板的一个标配。融资这个事儿要做好。有哪些准备工作呢？融资这个事情非常重要的有四个准备工作，分别第一个叫风口取势，第二个叫超级分拆。我再说一遍，叫超级分拆，因为很多公司往往只有一个公司，别人想要投资你的公司，你的公司根本没有更多的空间可以让更多的人进来。那么我们就需要透过超级分拆的方式来实现，这是下堂课的内容。第三堂课叫未来变现。也就是别人投你钱，他得非常明确我到底未来能挣多少钱，所以你要把未来能产生的收益提前变现。最后一个就是找到更大的、更优质的发布平台。我把这个关于融资的这四堂课做一个总结。第一个风口取势，也就是今天的内容，就是让别人都觉得你做的这个事情很靠谱，你做的这个事情未来有无限的想象空间，所以大家。都很想要投资投给你，我把这称为叫风口取势。第二个就是如何能够具备更大的融资空间，根据不同的人不同的需求，我都可以让他成为我的合伙人，成为我的股东，然后就可以整合更多的社会资源，当然也包含了人才和资金。第三件事就是别人要投给你，最重要的点就是他非常清楚的要知道未来能够赚多少钱。这叫未来变现。最后一个事儿，就是要找一个更优质、能聚集更多人的发布平台，能够向更多的人发布你的公司、发布你的商业模式、发布你的融资计划。这样，很多人就会被你的梦想打动，被你的商业模式打动，被你这个人打动，就会投钱给你，成为你的合伙人，人才也会加入你。这个最后叫发布平台。现在。开始正式进入今天的第一个主题，叫“风口取势”。我把这个“风口取势”分成三大块，第一块叫天时，第二块叫地利，第三块叫人和。首先，第一天讲什么叫天时，也就是在今天这个时间点，你做的这个事儿，大家觉得是不是是一个趋势？如果你做的这个事儿是一个大的趋势，那么别人对你这个事儿就会很感兴趣。但是，如果你这个事儿不是趋势，那别人对你这家公司投资就完全没有兴趣。比如，今天你告诉别人我是做照相机的，或者我要做 BB 机，或者说我想做小灵通，但是不管你做什么，我相信你都不可能得到资金，因为所有的人都知道你做的这个事儿铁定没戏，因为已经不符合现在的风口了，根本谈不上融资的可能性。所以说，首先想要融资，最重要的第一件事就是忘记你现在正在做什么，而是要好好的想一想，在今天的这个时间点，在人们的心目中哪些事情是值得做的，哪些事情是有未来的。你只有找到那些事情，然后让那些事情和你之间发生关系，你才会具备基本的融资能力。你也可以把这个能力理解成为叫做包装的能力，因为任何一家公司你想要融资，事实上它的本质就是在卖公司。你只是没有把整个公司卖掉，只是卖掉了一部分，所以别人凭什么要买？你就最重要的首先要具备一个包装公司的能力。如果你不具备包装公司的能力，那么别人是不会购买你公司的股权。风口取势第一条，天时就是你忘记现在你在做什么，什么才是人们心目当中的风口？在这里面，我给大家讲三点。第一点叫新物种，第二点叫新概念，第三点叫新行业。我先从第一点，就是新物种。新物种代表的是全新的商业机会。这里如果有笔记的话，最好记一记，因为非常重要。这是我整个课题现在来讲都是这五个点。第一个叫新经济。现在投资者投资实体经济的热情度并不高，因为大家都觉得实体经济很苦很累，并且。赚取回报周期太长，今天人们投资的热情是从实体经济转向投资虚拟经济，所以新经济那么到底是什么？更侧重于叫投资虚拟经济。第二个叫新商业机会，过去的商业机会更多的叫消费市场，那么现在新的商业机会更多的侧重于叫创业市场。第三个叫新模式。过去所有的模式，更多考虑的就是要自己赚钱。今天人们的投资更偏向于要投资那种能够帮助别人、成就别人的模式。比如马云创办的阿里阿巴巴，在十八年前，他们的理念、他们的商业模式就是让天下没有难做的生意。他们的模式就是基于不是我要赚多少钱，而是基于我能帮助别人赚多少钱。今天的新模式不是自己能赚多少钱，而是如何。能够帮助别人赚钱，这种叫新模式。第四个叫新渠道。那么传统意义上的渠道，更多的都叫专卖店。今天的新渠道，更多讲的是跨行渠道和多元渠道，也就是借助别人的渠道，如何能够让我的产品销售出去？我如何能够不是考虑我自己去开店，不是考虑我自己去建渠道，而是利用别人已经。现成的渠道，我如何进行渠道交叉、渠道的再次利用？我把这个称之为叫做新渠道。第五个叫新用户。过去所有的用户都是消费者，可是今天，如果你能够让用户成为你的合伙人，让用户帮你去推广，让消费者变成消费商，你就会获得更大的用户量。今天的天使，也就是如果能够让别人觉得你是一个全新的物种。那么别人就会有巨大的投资热情，这五个新物种就变成了标配。第二个叫新概念，也就是今天的商业模式是杂交的、混合的、复合的、立体的、多元的商业模式。你能够让别人觉得你做服装不仅仅是在用服装的套路，你做餐饮不仅仅是在用餐饮的套路，你做化妆品不再仅仅是化妆品的套路。而是能够让别人觉得你有一套全新的商业模式，全新的商业模式主要来自于六个领域，第一个领域叫互联网，第二个领域叫连锁复制的领域，第三个领域就是直销，第四个领域就是我们所谓的金融，也就是你能够通过金融杠杆的效应，一块钱当成一百块钱来使用，另一个叫投行，就是你具备了。放大资源配置以及产业链上下游整合的模式。今天所谓的新零售，其实就是互联网加线下实体门店；所谓的微商，其实就是互联网加直销的模式；所谓的互联网金融，就是互联网加金融。今天所有的模式，基本上就是我刚刚介绍的互联网、直销、连锁、金融、投行。以及产业链这几种相互叠加的结果，如何才能让别人觉得你有一套全新的商业模式呢？你就得把这六种不一样的商业模式来进行相互的叠加，来产生一个全新的概念。接着第三个部分叫新行业，你能够让别人觉得你在抢占一个全新的市场。现在到底有哪一些是全新的市场呢？我称之为叫老树冒新芽。事实上，透过新物种、新概念结合任何一个行业，你都可以创造出全新的、与众不同的经营方式。我把这几个都称之为叫十大行业，也就是通过新物种、新概念的叠加，它一共囊括了包括新金融、新餐饮、新文化、新环保、新能源。新制造、新旅游、新健康、新农业、新教育这十大行业，你如果有新物种、新概念、新行业，那么我说你就具备了风口取势的第一条，叫天时，也就是说这个时间点的大风口被你抓住了。雷军发明了一句话，叫做站在风口上，猪也会飞。所以，想要融资的最重要的一个点就是让你的公司先站在风口上。第二点叫地利。如果你今天做一个服装的品牌，你就必须要考虑这个服装品牌它的背景。很多国内的品牌都把他们的服装品牌注册到意大利、注册到欧洲去，原因是你服装品牌这个背景直接决定着你这个品牌的附加值。公司也是一样，你公司事实上在我们眼里，只要。涉及到融资，你融资的这个道具就是你的公司，你公司的生产地也就是你公司的注册地，你公司是哪里的，直接决定着你这个公司的价值所在。我们把这个称之为叫地利。那么地利我也分为三个新，叫新高度、新市场和新圈子。先从新高度讲起，就是每一个地方都有个每一个地方的优势。也就是说，你这个公司的性质是什么性质，直接就决定你这个公司应该适合在什么样的地方去注册。比如说北京，北京拥有全国各地政府的最顶尖的资源。你的这个公司如果要涉及到政府资源的，那它一定要注册在北京。第二个，在上海，上海拥有的是国际化以及做金融的背景。如果你是做总部以及做金融的，你要国际化的。那你的总部就必须放在上海。第三个地方叫深圳，深圳在人们的印象当中，以及它城市的定位，就是它有强大的创新能力以及高科技。如果你要有高科技以及有创新能力这个定位要传达给人们的话，你的公司就要注册在深圳。第四个就是杭州，杭州在今天它的土壤称为叫创业之都，杭州的土壤实际上是一个互联网和电子商务的土壤。如果你要做互联网、做电子商务，那你就可以考虑放在杭州。刚才跟大家讲的北上深杭，分别介绍的都是教你做一个企业，你的那个高度、你的定位，来决定了你应该如何从融资的角度，把你的总部注册放在什么城市。当然，如果你要做全国市场的话，我还是比较建议大家。把北上深杭作为第一考虑，再次再次，你的总部注册起码也要放在省会级城市。这个我把它称为地利的叫新高度。第二个叫新市场，也就是你创办的这个公司，你要覆盖多大地方？如果你这个公司要做的是一个县城的生意，还是要做成一个省的生意？还是要做成全国的生意，还是要做全世界的生意？你的这个公司要做多大市场，直接就决定着你这个公司值多少钱，以及有多少人愿意来投资你这个热情。我把这个称之为叫新市场，就是你的公司让别人觉得能够覆盖有多大，直接决定你公司的价值。第三个叫新圈子。也就是你待的那个地方，你周边的这个圈子有哪些人和你在一起？你每一天能够接受到什么样的一个信息？所以地理非常重要的点就是让别人觉得你这个公司所处的位置以及你所处的那个圈子能够聚集哪些优质的人脉、优质的资源，每天能够接受到最前沿的信息，别人就有足够的热情要投资你。我把地理做一个总结，第一部分。让别人觉得你的公司有高度。第二部分就是让别人觉得你的公司能够开发一个巨大的全新的市场。第三个部分就是让别人觉得你可以构建一个全新的圈子。如果这三点你都具备，我说你这个公司就拥有了地利。剩下最后一条叫人和，人和也有三个部分，也就是新团队、新渠道和新用户。过去的团队更多是一个老板带着一群员工，可是今天光靠一个老板带一帮员工，事实上会做得很辛苦。没有合伙人不能创办公司。那问题是你跟什么样的人一起合伙，也就是你这个人会跟谁去合。如果你能够跟一帮老板合作，这帮老板在合作的过程中，起步阶段就具备了庞大的资源。如果这样的话，那别人要投资你的热情就会很高。比如说，我们有个学员的公司呢，叫乐惠盒子，是一个以奢侈品租赁为入口，打造一站式的女性创业平台。他可以在短短两周内融资两千万，那是因为他的股东里面有一个叫李宇春的，包括有几个非常有影响力的客户，比如说像董明珠，还有将近一百家的上市公司的老板都是他的客户。那他的这些客户和股东。给投资者以巨大的信心，所以它能够很快的融到几千万。接着叫新渠道，也就是你找什么样的人来帮你来卖。以前动不动开专卖店，开一个专卖店，然后聘请一个店长，让店长来帮你卖。今天的新渠道是你要找到那种本身就已经自带流量，本来就拥有庞大的顾客群体的，又具备很强大的推广能力的这种渠道。你如果能够跟这种渠道去合作，你的公司创办的那一刻开始就自带流量，就具备了强大的融资能力。最后一个叫新用户，过去的用户都是消费者，也就是不管你怎么消费，你永远都是消费者。可是今天你设计了一个模式，首先考虑把用户纳入到利益共同体这个位置上来，变成一伙人。这就是今天我跟大家一起分享的内容，叫利他融资模式。最重要最重要的第一条叫风口取势，如果你把这条做好了，我相信不用你去融资，也有很多人想要拿钱主动送上门说，说我想做你的股东，我想做你的合伙人，我想投钱给你。所以风口取势的三大块，第一块叫天使，分成三个部分叫新物种、新概念和新行业；第二部分叫地利，也分成三个部分叫新高度、新市场和新圈子；第三部分人和分三个部分。第一块叫新团队，第二块叫新渠道，第三块叫新用户。因为这次分享的内容比较多，所以我就没怎么跟大家讲例子。但是希望大家能够反复的多听几遍，并最后把它做成笔记，慢慢理解，慢慢消化。因为对你们来说是融资，对别人来说就是投资。